0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Pesquisas, mormonas. Abscritos, mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pistas Mormonas. Les habla Manuel desde Leyton, Utah. Hoy vamos a hablar un poco acerca de unos ensayos que me mandó un amigo del grupo de Facebook. Y se trata acerca del loor del del al profeta, ¿no? del, del desmesurado respeto que le damos a los líderes de la iglesia. Y también acerca de, del presidente Benson en particular. Eh, me ha mandado varios ensayos, así que me va a llevar al menos dos programas leerlos a todos, y le agradezco muchísimo. Me ha pedido que no dé su nombre por cuestiones familiares, pero muchas, muchas gracias. Ahora, antes de eso, quiero leerles un poema escrito por mi amigo Félix. Su esposa lo publicó en el sitio Mormonismo en Transición, todo junto, punto .es. Son de España, eh. Así que no le pongan punto .com, si no, no lo van a encontrar, como hice yo. Y bueno, entonces aquí va. El poema se llama La Primera Visión. Nos han vendido un profeta desde el siglo XIX, restaurador de una iglesia, la de Cristo renaciente preguntabas a este joven de singular profecía cuáles de las fes existentes la de nuestro dios sería y la de dios con premura y la de cristo montó pues de dichosa aventura se inventó una aparición dijo el joven sin vergüenza que en la arboleda sagrada recibió visitación del padre de Jesucristo la madre que lo parió hubo un tercer invitado uno con muy mala leche que disparó sin buen tino al orador Mosalbete, Mas no obstante la columna de tragedia le libró, ya que hacendos dos personajes él en una luz los vio. Las lenguas apologistas nos contaron tal teatro, ocultándonos los hechos con mentira y con engaño. Pues no mencionaron nunca la realidad del relato. ¿Qué relato? Dijo uno. Si sí son nueve a la sazón. Nos ¿No dijeron los detalles de la primera visión, vio primero a un personaje, puede que un ángel, tal vez, diciéndole al jovenzuelo, te perdonamos, José. En otra viene al recuerdo, a un coro de ángeles vio. Desconocí esta historia de la primera visión. Y desde aquí hasta nueve, demasiada confusión, se termina este poema, dichosa alucinación. El tema del día. Introducción a Ezra Taft Benson y los conflictos políticos mormones. Dice nuestro amigo, Cuando decidí dejar de asistir a la iglesia Suda hace ya algunos años, me desvinculé de su li literatura perdón, y de cualquier tipo de información tanto como pude. Ya que yo no dejé la iglesia por causa de que descubriera que gran parte de su historia y de su doctrina estuviera modificada, oculta o falsificada, no se despertó ninguna curiosidad en mí. Mis motivos fueron más bien ideológicos. No me sentía bien con la política y el rancio conservadurismo de la misma. Con respecto a la historia de la iglesia, yo sabía que solo habían dos clases de libros que podía obtener. Uno, los libros publicados y aprobados de la iglesia sud y por lo tanto parciales en favor de la misma. Dos, los libros publicados por organizaciones de carácter evangélico o protestante como los fabricantes de dioses del que disponía de un ejemplar y de una respuesta en inglés que aún poseo. La verdad acerca de los fabricantes de dioses, de Gilbert W. Schaffs. Estudios de las sectas, el mormonismo y yo, y otros. Todos ellos parciales en contra de la Iglesia Sud y con un solo mensaje. La Iglesia Sud es falsa porque la verdad se halla en el protestantismo. Con esta clase de información tan parcial en mi poder, era consciente de que me era imposible llegar a la verdad. Así que ni me lo planteé. Simplemente ignoré todo lo relacionado con la Iglesia Sud. No fue una decisión premeditada. Como me gustaba leer, me dediqué a leer libros de narrativa, clásicos del siglo XIX y algunas novelas de ciencia ficción de entre las décadas del 40 y el 60, que creo que son las más interesantes. Y la literatura sur cayó en el olvido. En ningún momento me planté leer literatura de la iglesia, ni a favor ni en contra. Hace tiempo que había caído en mis manos un libro que todavía no había leído, titulado Crisis de Conciencia. Este libro estaba escrito por un ex testigo de Jehová que había sido miembro del cuerpo gobernante, el órgano más alto de los testigos de Jehová. Un día lo vi en la estantería y me dije, es como si un apóstol su dejase la iglesia y comenzase a hablar sobre ella. Pensé que tenía cierta beberes humilitud y decidí leerlo. Creo que fue uno de los libros que más han influenciado en mi vida. Probablemente tenga mucho que ver la época de mi vida en la que lo leí. Fue el momento adecuado. Hasta el momento, yo no había leído nada similar, ni siquiera dentro de mi propia iglesia. No sabía quién era Fon Brody, ni Juanita Brooks, ni Michael Quinn, ni Grant Palmer. No sabía que existían libros bien documentados sobre ninguna iglesia, excepto la iglesia católica, por motivos históricos. Y este libro, aunque no versaba sobre la iglesia a la que había dedicado tantos años, era una experiencia nueva para mí. No es mi intención hacer ahora mismo un resumen del libro, pero sí quiero citar algunos extractos que tienen mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Creo que lo que más me sorprendió del libro fue descubrir que el miembro común, testigo de Jehová, tiene una visión de su cuerpo gobernante, como ellos llaman a sus dirigentes de más alto rango, muy parecida a la que nosotros teníamos, o los SUD actualmente activos tienen, del nuestro, es decir, la primera presidencia y el Consejo de los Doce. Espero no aburrir a nadie si cito algunas palabras de Raymond Franz, el autor de Crisis de Conciencia. La mayoría de los testigos de Jehová perciben las sesiones del cuerpo gobernante como reuniones de hombres que dedican grandes cantidades de tiempo al estudio intensivo de la palabra de Dios. Ellos piensan que éstos se reúnen para considerar con humildad cómo pueden ayudar mejor a sus hermanos a entender las Escrituras, para discutir maneras constructivas y positivas de edificarlos en la fe y el amor, las cualidades que motivan las obras cristianas genuinas, haciendo todo esto en sesiones donde las Escrituras siempre se consultan como la única autoridad válida y suprema. Crisis de Conciencia, capítulo 5, página 107. Si sustituimos la primera frase por La mayoría de los mormones perciben las reuniones de la primera presidencia y el consejo de los doce, el resto lo podríamos dejar prácticamente como está, exceptuando que los mormones piensan que sus líderes también pueden recibir revelaciones de Dios, además de usar las Escrituras pero el núcleo, la intencionalidad de una reunión espiritual en armonía, donde reino en espíritu de comunión, es el mismo. Era como si hablasen de mi propia iglesia. Raymond Franz añade, a través de los años participé en muchas, muchas reuniones donde asuntos que podían seriamente afectar las vidas de las personas se discutieron, pero en las cuales la Biblia no se usó, ni siquiera se mencionó por prácticamente nadie de los que estaban presentes. Empecé a plantearme si quizás lo mismo podría ocurrir en mi iglesia. Hasta ese momento yo no me había planteado seriamente que los 15 dirigentes sud, la primera presidencia y el Consejo de los Doce, podrían no ser tan espirituales como pensábamos. El día que asistí como misionero a la reunión que se hizo en España, cuando el presidente Monson vino en el año 85 como apóstol, yo me dije, estoy con un hombre que seguramente ha visto a Jesucristo cara a cara. Esa era la visión que teníamos de los 15. Esa era la que tienen muchos miembros. Pero muchos años después, leyendo a Raymond Franz, empecé a ver las cosas de otra forma. Los testigos de Jehová idealizaban a sus líderes, tal como los mormones estaban haciendo lo mismo. La vasta mayoría de los testigos de Jehová no son conscientes de las realidades de la estructura autoritaria. Por mi larga experiencia entre ellos, en muchos países, sé que para un porcentaje considerable, la organización posee cierta, cierta aura, como si alguna luminosidad irradiara de ella, imprimiendo a sus pronunciamientos una importancia más allá de la que normalmente se les daría a las palabras de hombres imperfectos. Las enseñanzas adquieren una cualidad esotérica, entendiendo por esotérica aquello que está destinado para y entendido solo por el especialmente iniciado, usualmente aquellos de un grupo privado exclusivo. La mayor parte de ellos asumen que las sesiones del cuerpo gobernante toman lugar en un alto nivel, manifestando un conocimiento de las escrituras y una sabiduría espiritual fuera de lo común. El aura del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová es la misma aura que poseen la primera presidencia y el consejo de los doce. No hay diferencia y no se les debe de criticar. Podemos comparar esto con algunas frases de los profetas y apóstoles sud. Si los miembros de esta iglesia que buscan las fallas de los líderes de la iglesia y critican a los que dan su vida para bendecirnos y beneficiarnos, se detuvieran lo suficiente para orar y preguntarse, ¿a cuál de estos maestros debo seguir para estar a salvo? No tendrían ninguna dificultad en hallar el curso correcto, y sostendrían a aquellos a quienes sostiene el Señor. George Albert Smith, Conference Report, Abril de 1937, página 33 los miembros Sud creen en obedecer y no criticar a los líderes porque creen que la Iglesia Sud es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la Tierra. Doctrina y Comenios 1.30 Y según explica Raymond Franz, esta es, se les dice, la única organización en la Tierra que entiende las cosas profundas de Dios. Crisis de Conciencia, capítulo 12, página 389 Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un líder, como por ejemplo Brigham Young, expresa sus propias opiniones como si fueran escritura? Brigham Young dijo, Nunca he predicado ni enviado un sermón a los hijos de los hombres que no pueda llamarle escritura. Diario de discursos, 1395, 2 de enero de 1970. Y curiosamente, un ex testigo de Jehová, Raymond Franz, le responde, Todo el mundo tiene el derecho de expresar opiniones, pero hombres que alegan ser voceros de Dios en la tierra ciertamente no tienen el derecho de expresar meras opiniones al mismo tiempo que alegan que lo que dicen está respaldado por la palabra de Dios y debe ser aceptado como tal. Crisis de Conciencia, capítulo 8, página 220. Hoy día la iglesia acepta que no todo lo que dijo Brigham Young es correcto, ni mucho menos escritura. En definitiva, lo que pretendo mostrar es que no se trata de si son líderes inspirados. No se trata de si es la única iglesia o organización sobre la que descansa la verdad divina. No se trata de obedecer a los voceros de Dios. Es simplemente una forma de manipulación, la misma para todas las organizaciones. En el ensayo siguiente, que es una traducción de un magnífico ensayo de Michael Quinn, veremos que los profetas y apóstoles no poseen esa obra, ni existen esa unidad o armonía entre ellos, que son seres humanos con todas las debilidades de todos los seres humanos, orgullosos, pedantes en ocasiones, y algunos de ellos muy radicales. El ensayo se centra en Esra Benson y su relación con una organización de extrema derecha, la sociedad John Birch. Muchos conocen que Benson fue secretario de Agricultura de Dwight D. Eisenhower, pero pocos saben que lo fue a la vez que era apóstol y tuvo un permiso especial de David O. McKay para ejercer como tal. Acompaño al discurso un artículo del Salt Lake Tribune y dos discursos de la Conferencia General, uno del mismo Benson y otro de B. Brown. Después de leer el ensayo, entenderéis por qué lo se ha anexionado y que a veces un discurso tiene un significado para el miembro común pero en el fondo es un mensaje indirecto y con muy mala uva a otro miembro del quórum. Ensayo. Los archivos del FBI arrojan luz sobre Taft Benson, Ike y la sociedad Birch. Ike es Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, que fue, diría yo, el presidente que inició la corriente cristiana que está vinculada con el gobierno. En realidad, el, el gobierno y... Y la religión antes de Eisenhower nunca fue un problema que hubiera que separarlos, porque siempre estuvo separado. Pero a partir de Eisenhower, eh, la cosa se empezó a mezclar. Él fue el que hizo que el, el moto del país fuera En Dios Confiamos. Hizo que el moto ese En Dios Confiamos fuera impreso en, en el dinero, en los dólares, en las monedas. Y él aprobó el cambio en lo que se llama el Pledge of Allegiance, el juramento de lealtad a la bandera que hacen acá los chicos en la escuela todos los días, incluye la frase, una nación indivisible bajo Dios. Antes de Eisenhower, el juramento de lealtad a la bandera no incluía el bajo Dios. Así que bueno, eh, no es de sorprender entonces que una persona como Eisenhower haya llamado a alguien como Benson a ser miembro de su gabinete. Pero continuando con el ensayo. Futuro líder de la Iglesia Sud escribe a Hoover, del FBI. ¿Cómo puede Eisenhower ser utilizado de manera tan efectiva como una herramienta al servicio de la conspiración comunista? Su carta al director del FBI, J. Edgar Hoover, estaba llena de dinamita política, por lo que Ezra Tuff Benson la marcó como personal y confidencial. Benson, el único hombre que ha servido en un gabinete presidencial y más tarde dirigió una iglesia a nivel mundial, los mormones, estaba tratando de convencer a Hoover de que la sociedad John Birch era un grupo anticomunista con las ideas claras. Así que escribió de lo convencido que estaba de que un amigo común había sido un instrumento de la conspiración comunista mundial. O sea, lo estaba mandando en cana, lo estaba... ¿cómo se dice? Lo estaba denunciando a Eisenhower Eisenhower lo que hay que entender es que él, a pesar de ser tan religioso y todo eso él no pertenecía a ninguna religión y él no tenía ningún interés en ser parte de una iglesia y tal vez eso le molestó a, a Benson y acá lo está acusando de tal vez pro comunista, lo cual fue un miedo muy grande acá en, en los Estados Unidos en una época el, el miedo rojo que le decían eh, que encontraban comunistas por todas partes y Benson era uno de los anticomunistas más grandes del país, él y Skausen, que era un miembro de la iglesia que trabajó para el FBI y ha escrito muchos libros sobre el peligro del comunismo. ¿no? Eh, pero bueno, acá le está escribiendo él al director del FBI, Hoover, quien después fue presidente también, eh, acerca del peligro de que tal vez Eisenhower, el presidente o oh, expresidente ahora, eh, era tal vez un instrumento comunista. Ese amigo no era otro que el expresidente Dwayne D. Eisenhower, para el que Benson había servido como secretario de Agricultura de principio a fin de su mandato de ocho años. En mi estudio de la conspiración comunista, que estoy seguro que es débil en comparación con la suya propia, las consecuencias de las acciones del señor Eisenhower en el trato con los comunistas ha sido trágica, escribió Benson. El argumento a Hoover, a quien veía como un amigo y compañero de combate contra el comunismo, que Eisenhower ayudó a la propagación del comunismo más de lo que lo dañó, tal vez porque era lo más conveniente para un político ambicioso. ¿Qué diferencia hay si tu casa es incendiada por un ignorante, una persona que quiere entrar en calor rápido o por un incendiario? Escribió sobre el expresidente. Hay muy poca diferencia. Entonces, tal vez no lo hizo a propósito, eh, dice él, Eisenhower, esto del comunismo, pero la razón por la que lo haya hecho, tal vez inadvertida, no, por ignorancia, no quiere decir que no lo haya hecho. Dijo que debido a que la libertad fue amenazada por los blandos soportes, soportes contra el comunismo, ponderó el hacer públicos tales sentimientos. Incluso con el riesgo de destruir la influencia de los hombres que son ampliamente queridos y respetados, dijo, incluyendo Eisenhower. Eso y otras cartas del grueso archivo del FBI sobre Benson, obtenidas a través de una solicitud de libertad de información, sugieren que Benson fue un prematuro miembro del Tea Party, uno que llegó a servir de inspiración 50 años más tarde a este movimiento moderno. Y los Tea Party es el movimiento ultra conservador que apareció durante el, la primera campaña de Obama en el 2008, eh, que son ultra, ultra conservadores y que básicamente han arruinado el, el Partido Republicano y que han sido la causa de que apareciera un enfermo como, como Donald Trump y que gente lo haya apoyado. ¿no? Los Tea Party fueron los que crearon este, este entorno en los Estados Unidos que ha permitido semejante bestialidad. Pero bueno, al igual que los actuales Tea Partiers, uh, Benson estaba preocupado por las amenazas a la libertad y la constitución. Temía que demasiados cargos públicos de gran enlace, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, no fueran a defender la constitución y en su lugar ayudaran a sus enemigos por ambición, conveniencia u otros motivos más siniestros. Otra cosa de los ultraconservadores como la sociedad Birch, de, del hombre este de Benson, o los Tea Partiers, es que Estados Unidos es el país más grande del mundo. Es lo más grande que hay, y no, no solamente es el más grande del mundo, sino que no puede haber otro. Entonces, si hay otro país que trata de ser más grande o más importante o mejor o lo que fuera que los Estados Unidos, hay que tratar de detenerlo, ¿no? Y los comunistas eran eso. Entonces, como veían que el comunismo estaba creciendo, había que demonizarlo y detenerlo a, to a toda costa. Y así fue que en Chile, por ejemplo, eh, se derrocó al, al señor eh, Allende porque era comunista o socialista, eh, sin importar si era buen presidente o no. El problema es que era socialista listo, hay, hay que derrocarlo. Y pusieron a Pinochet que, como sabemos, eh, no fue una muy buena decisión. La revista The New Yorker, en su número 18, del 18 de octubre, incluyó a Benson como uno de los padres fundadores ideológicos del Tea Party, la cual lo llamó uno de sus padres cofundadores, señalando cómo los escritos y discursos públicos de Benson se citan y son admirados por el comentarista Glenn Beck, un ícono del movimiento. Y lamentablemente Glenn Beck también es mormón, un converso, ¿no? Cuya característica más famosa es que le encanta llorar en el aire. Él va y empieza a hablar de lo grande y maravilloso que es. Los Estados Unidos y pone yo ahora. También señaló como Beck, que es miembro sud, promueve activamente las obras del último autor activista de Utah, Cleon Skousen, a quien ya mencioné, que denunció la corrupción comunista en el gobierno de Estados Unidos mientras que defendía a la sociedad John Birch. Los archivos del FBI sobre Benson muestran una batalla entre bastidores en la que Benson trató de persuadir al FBI a que no condenara a la sociedad John Birch formada en 1858 por Robert Welch y llamada así por un misionero que se convirtió en soldado asesinado por los comunistas chinos después de la Segunda Guerra Mundial. Y la sociedad John Birch es tan ultraconservadora que incluso muchas sociedades eh, ultraconservadoras de los Estados Unidos los rechazaron por ser tan fanáticos. ¿no? Pero a este tipo de sociedad es que participaba el señor Benson y, Clau y Skousen, y ahora Beck. Curiosamente, los archivos también muestran que el FBI de Hoover espió en dos ocasiones a Benson, posiblemente por orden de Eisenhower, para determinar si podía abandonar el gobierno en tiempo de amplias críticas. Los archivos también demuestran que Hoover mintió en los últimos años para evitar a Benson, tratando de distanciarse del apoyo que Benson daba a la sociedad Birch. Ahí está, ¿ves? ¿eh? O sea, les daba vergüenza asociarse con alguien que perteneciera a una sociedad semejante. El hijo de Benson, Reed, y la esposa de este, May Hinckley Benson, todo en familia, dijeron en una reciente entrevista al Salt Lake Tribune en su casa de Provo que no estaban sorprendidos por los puntos de vista que figuraban en los archivos del FBI. Ellos vieron de cerca cómo Ezra Benson concibió un odio hacia el comunismo porque destruía la libertad personal y religiosa. A veces mostraba la frustración que le causaba que Eisenhower y los Estados Unidos no estuvieran haciendo más contra él. Cuando sentía que tenía razón, era increíble. Lo duro que luchaba por ello, dijo Mary Kay Benson al periódico. Ellos dijeron que su odio hacia el comunismo se basaba en su experiencia cuando, siendo un apóstol nuevo, fue enviado por la Iglesia Sud a supervisar sus actividades de ayuda en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Benson escribió más tarde que observó cómo la mitad del continente cayó rápidamente en manos del comunismo y perdió el derecho a la libertad de culto. Reed Benson dijo que cuando su padre fue elegido como secretario de Agricultura, sabía que una de las primeras células de comunismo que se encontraba en el gobierno había estado en ese organismo. Por lo tanto, los archivos del FBI muestran que Benson dio lo que era entonces un paso inusual, aunque ahora es rutinario, y pidió a Hoover que llevara a cabo una verificación de sus propios antecedentes para asegurar su lealtad. Los únicos problemas encontrados fueron unas multas de estacionamiento y exceso de velocidad. Los archivos muestran que Benson quería el mismo escrutinio para sus principales colaboradores. El FBI también verificó los antecedentes de ellos. Primera controversia. Justo después de asumir el cargo en 1953, el yuteño se convirtió en el primer miembro del nuevo gabinete en crear polémicas al atacar a los subsidios agrícolas del gobierno, mostrando preocupación en voz alta porque creía que era demasiado socialista, lo que molestó a muchos agricultores y miembros de Congreso. Los principales medios de comunicación en el momento, incluyendo el Saturday Evening Post y The Nation, conjeturaron que Benson era prescindible o que podría ser promovido a una embajada cuando se los quieren sacar de encima. Los mandan en a otro país. Los medios de comunicación no fueron los únicos en pensar que Benson se podría marchar. El FBI de Hoover también espió un poco sobre el asunto. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1953, un memorando del FBI dice que un subsecretario de Estado, cuyo nombre fue censurado en los archivos publicados, informó al FBI de que el presidente está un poco molesto con el secretario de Agricultura Benson, ya que no ha tenido éxito en calmar a los agricultores, a los ganaderos, a los lecheros, ni al Capitolio. El memorando del FBI decía que la cuestión se ha traspasado ahora a la Casa Blanca y el presidente no está contento con todo el asunto. Añadía que la fuente del Departamento de Estado decía, parece que Benson será el cabeza de turco. No sé qué significa eso. ¿Por qué a Hoover y al FBI le preocupaban si Benson se marcharía? Al pasar de los años, algunos han acusado, y los archivos del FBI así lo han demostrado, que a veces Hoover investigaba a políticos de la época y utilizaba la información resultante para fortalecer su influencia con los presidentes. Mientras que Benson resistió las peticiones de renuncia en 1953, otra tormenta similar llegó en los años 1957-1958, debido a sus ataques a las ayudas a los productos lácteos. Una vez más, el FBI hizo un poco de espionaje para ver si Benson iba a renunciar, hablando con sus ayudantes e incluso con el propio Benson de pasada. Si Benson se iba voluntariamente, sería de interés para la Casa Blanca, pero los censores ocultaron dónde fue enviado el informe espía exactamente. Benson acabó permaneciendo durante toda la administración de Eisenhower. Amigos y aliados Mientras Hoover la espiaba, el director del FBI logró dejar a Benson la impresión de que eran amigos y compañeros de lucha contra el comunismo. Los archivos muestran que intercambiaron copias de libros y discursos. Hoover envió mensajes de aliento cuando Benson estaba enfermo y cuando su madrastra murió. Él escribió una nota de agradecimiento a Benson por el servicio prestado cuando éste salió del gabinete. También una vez invitó a Benson a que presentase a su hijo Reed para que se convirtiera en un agente del FBI. A su vez, Benson invitó a Hoover a que hablase en una conferencia general de la Iglesia Sud, a lo que Hoover se negó a asistir a un concierto del Coro del Tabernáculo Mormon con la esposa de Benson, dio su aprobación para que la editorial de la Iglesia Sud Desert Book Company imprimiera una recopilación de los discursos de Hoover, lo que nunca ocurrió, e incluso le invitó a que asistiera a un recital de música de una de las hijas de Benson. «Soy consciente de que solo en la otra vida apreciaremos plenamente todo lo que ha hecho para preservar la libertad en este país», escribió Benson a Hoover en 1965. «Estoy muy agradecido por su exposición de la conspiración comunista y de la maravillosa y de la maravillosa organización que tiene establecida en el FBI». Yo me imagino que Hoover lo debe haber visto a, a Benson como uno de esos amigos que uno tiene, que, que son medio pesados ¿no? y que uno no sabe cómo sacárselo de encima. Pero si uno trata de sacárselo de encima, le van a armar un escándalo. Entonces uno trata de, de actuar ¿no? amistosamente, pero en realidad lo quiere lo quiere lejos. <ríe> Eso le debe haber pasado al pobre Hoover ¿no? con este Benson que les hacía pasar vergüenza y era medio pesado y nadie lo quería en el gobierno. Pero Benson no estaba tan contento con los demás en la administración de Eisenhower. Reed Benson dijo que su padre trató de persuadir al Departamento de Estado, por ejemplo, a reconsiderar su apoyo a Fidel Castro en Cuba, después de que los agregados de agricultura advirtieron a Benson que tal apoyo podría conducir ese país al comunismo. También estaba molesto por la orden que le dio Eisenhower a Benson para que llevara al premier soviético Nikita Khrushchev a un centro de experimentación agrícola cerca de Washington en 1959. Benson dijo en un discurso de 1967, Me opuse a que viniera entonces, y todavía siento que fue un error, recibir a ese asesino ateo como visitante de estado. Con tales frustraciones, Benson se involucró con la John Birch Society, una vez que había dejado el cargo. Después de que Reed Benson perdiera las elecciones al Congreso en 1969, dijo que la sociedad Birch se acercó a él y encontraron que compartían ideologías. La sociedad John Birch cree en menos intervención del gobierno, mayor responsabilidad individual y un mundo mejor, dijo Reed Benson en el Tribune. Cuando la sociedad ofreció a Reed un trabajo como coordinadora de Utah, los registros del FBI muestran que su padre... Hizo una llamada telefónica para saber lo que pensaba la oficina sobre el grupo. Fue el comienzo de la defensa de Benson de la sociedad Birch. Un agente escribió, Yo le informé extraoficialmente de que, que yo sepa, el FBI no ha investigado a la sociedad John Birch. El agente añadió un sumario de la conversación, Benson ha llegado a la conclusión de que la sociedad está haciendo mucho bien en la lucha contra el comunismo y cree que es patriótica en sus motivos. Benson también dijo a la gente que esperaba reunirse pronto con Hoover en Washington para discutir con él acerca de la amenaza del comunismo y el papel de la sociedad Birch. Debido a eso, los funcionarios de las oficinas del FBI escribieron un documento informativo para preparar a, para preparar a Hoover en el caso de que Benson llamase. Llamaron a la sociedad como probablemente el grupo de extrema derecho más publicitado en el país y recomendaron mantener a Benson lejos de Hoover. Incluso mentir, si era necesario, y decir que Hoover no estaba dispuesto para hablar con Benson. Comunismo ateo. El 17 de mayo de 1965, Escrutaf Benson escribió a Hoover con una petición. Me han llegado rumores no totalmente confirmados de que algunos de nuestros grupos liberales de actitud blanda con los comunistas están planeando presionarle para que haga una declaración en contra de la sociedad John Birch. Benson insistió a Hoover a que no lo hiciera. Estoy convencido de que esta organización es el grupo de no religioso más efectivo en América contra el avance del socialismo y el comunismo ateo, escribió Benson. Y eso es un argumento tan... No sé, a mí me, me espanta que un político pueda andar haciendo campaña en contra de alguien que no crea en una religión. Ese no es el lugar de los políticos. El lugar de los políticos es defender a la población, eh, protegerlos, pero no solamente Benson no quería eh, ayudar a la población y protegerlo, ¿no? porque él estaba en contra de, de la ayuda gubernamental y estaba a favor del, del individualismo, que es tan típico de los conservadores estadounidenses. Y él decía que no solamente eso, sino que tenemos que evitar cosas como el comunismo ateo. O sea, también está lo que él está haciendo aquí es limitando las libertades de las personas. Eh, porque en esta época fue cuando, si alguien era encontrado que era comunista, era investigado ¿no? y le, le arruinaban la vida. Hoover, sin embargo, en respuesta a una pregunta en una conferencia de prensa poco después, dijo que tenía poco respeto por la sociedad o por su fundador, Robert Welch. Después de la desaprobación de Welch por parte de Hoover, Benson decidió reunirse con Hoover para explicar su apoyo a la sociedad y cómo los escritos de Welch le habían convencido de que Eisenhower ayudaba al comunismo. Los archivos muestran que los ayudantes de Hoover le dijeron a Benson en dos ocasiones que no estaba disponible para una reunión de ese tipo, como los memorandos le habían aconsejado que hiciera. Así, Benson escribió a Hoover la conflictiva carta marcada como personal confidencial el 28 de mayo de 1965, delineando sus conclusiones acerca de Eisenhower. Benson también le envió un libro de Welch titulado El Político, señalando que ese libro le había llevado sus conclusiones acerca de Eisenhower. En el libro, Welch sostiene que o bien Eisenhower era un ignorante, un político cegado por el oportunismo, o bien ayudó a la conspiración comunista eh, conscientemente y dijo que realmente no importaba porque todo llevaba al mismo fin, a saber, la tragedia. Benson escribió a Hoover que él anotó las siguientes palabras en la última página en blanco del libro después de haberlo leído. Acabo de terminar este volumen impactante. Aunque no estoy completamente de acuerdo con algunas de las conclusiones del autor, uno debe reconocer que la documentación aportada hace la tesis del libro más convincente. ¿Cómo puede un hombre, Eisenhower, que parece ser fuerte en los principios cristianos y los conceptos americanos básicos ser utilizado tan eficazmente como una herramienta al servicio de la conspiración comunista? Creo que la respuesta se encuentra en el hecho de que estos ateos conspiradores comunistas y sus compañeros de viaje son maestros del engaño y engañaron a los escogidos. ¿De qué manera nuestra gente necesita ser alertada e informada? Benson añadió que esperaba que el libro eh, sería publicado ampliamente a un dólar. Esta historia debe contarse aún con el riesgo de destruir la influencia de hombres que son ampliamente respetados y queridos por el pueblo estadounidense. Las apuestas son altas. La libertad y la supervivencia son los asuntos. Había escrito en su copia del libro. Benson también escribió de Eisenhower. Supongo que nunca sabremos en esta vida el por qué hizo algunas de las cosas que hizo, que dieron ayuda a la conspiración comunista. No es mi prerrogativa adivinar el saber los motivos de los hombres. Es más fácil, sin embargo, juzgar a las consecuencias de las acciones del hombre. Evasivo Hoover solamente envió una breve nota de vuelta. Ha sido de verdad considerado de su parte mostrarme sus opiniones respecto a la sociedad Birch y su líder. Después simplemente concluyó, he tomado nota de sus impresiones. <risa> Tales impresiones conducirían a Hoover a seguir el consejo de sus asesores y cortar todo contacto con su amigo. Esto incluyó declinar la oferta de la editorial propiedad de la Iglesia Sud, Desert Book Company. Eso incluyó de publicarse una recopilación de los discursos de Hoover. Sus ayudantes le aconsejaron esto debido a las cartas de Benson. Si nos adherimos a este proyecto, podía de alguna manera ser utilizado en beneficio de la sociedad John Birch. Yo tenía un amigo así, ¿sabes qué? en la iglesia en, en, en Argentina, un un tipo tan pesado tan que Venía y, y, y no, mentir, era un, era un mentiroso encima, <ríe> venía y decía, yo yo soy baterista de una una de heavy metal, ¿sí? metal no, 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 común decía no, 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 siquiera sabe no, no, batería no, tiene batería no, su casa no, cuando hace no, pero la no, yo la no, no, la estudio no, en no, no, <ríe> Y una vez cuando armamos una bandita ahí con, con los chicos del barrio, fuimos a tocar en una actividad y él apareció con una batería que había comprado ese mismo día. Una batería de tres piezas. Y, y, y nos mostró ahí mismo que ni siquiera el tipo sabía tocar. Yo no tenía idea. El mismo día nosotros ya teníamos bateristas, ya habíamos practicado, pero él quería, ¿viste? Y cuando le dijimos que no, que ya teníamos a alguien, se nos puso loco se ofendió y era así no cuando uno cuando uno le, le contradecía o trataba de sacárselo de encima el tipo se ponía loco y yo esto me hace cobrar acá el pobre Hoover lo que tiene que lidiar con Benson no el pesado este Benson creía que él estaba cambiando la historia estadounidense cuando Hoover no sabía cómo sacárselo de encima <risa> aún así en los años siguientes Benson mantuvo una correspondencia cordial con Hoover y le envió materiales de la sociedad John Birch en varias ocasiones. En 1971 volvió a solicitar una reunión con Hoover mientras estaba en Washington durante unos días para una conferencia de la iglesia. El personal de las conferencias del FBI también desaprobó esa solicitud. No creemos que el director deba tomar tiempo de su apretada agenda para reunirse con el señor Benson, ya que es muy posible que traerá a su hijo Reed Benson con él para esa reunión quien, según la nota, era entonces el director nacional de relaciones públicas de la sociedad John Birch. Cuando Reed Benson llamó para verificar la disponibilidad de Hoover para reunirse con él y su padre, los memorandos del FBI dicen, el director indicó que en aquel momento estaba completamente ocupado, como los memorandos del personal le habían sugerido que dijera. Hoover murió solo unos meses después de la última reunión solicitada. Benson viviría otros 22 años, tiempo suficiente para ascender a la presidencia de su iglesia y para ver la caída del comunismo en Europa del Este. Sin embargo, habló poco de esa caída, centrándose en asuntos más espirituales de su iglesia, incluyendo el instar a los miembros Suda a que leyeran constantemente el libro de Mormon. Benson murió a los 94 años de edad en 1994. El expresidente mormón, un tip Party, el actual oh, miembro del Tea Party. el actual movimiento Tea Party le gusta rastrear sus raíces hasta la, la década del 1700, pero los antepasados más relevantes pueden ser los fervientes anticomunistas de hace medio siglo. Entre ellos es Taft Benson, el una vez secretario de Agricultura que pasó a convertirse en la cabeza de la Iglesia y de los centros en los medias, fue un tenaz defensor de la sociedad John Birch y temía que poderosos cargos públicos, entre ellos un presidente de Estados Unidos, ayudar a los enemigos ateos de la nación en el debilitamiento de la constitución. Así que interesante la historia, ¿no? Esto es algo que yo no sabía. Como eh, el presidente Benson hizo que el FBI tratara de sacárselo de encima. <risa> eh, pobre, lo, lo dejó todo con, con delirio de persecución al FBI. Lo que también me llama la atención es que en muy poco tiempo... Benson se las arregló para convertirse en un ser completamente indeseable en el gobierno. no Y por pura insistencia duró los ocho años. La gente esperaba que él renunciara y él dijo, no, yo no voy a renunciar. Pero esa es la única razón por la que duró tanto. Ahora en la iglesia nos hablan de que él fue eh, ministro de, de agricultura. Qué importante, qué maravilloso. Lo que no nos dicen es lo insoportable que era y cómo nadie lo podía aguantar. Eso me parece un... Una nota fantástica ¿no? de, de la historia, no solamente de la iglesia, sino del país. Es interesante ¿no? que, que tratar de denunciar a su amigo porque pensaba que era comunista. Y para él, comunista, ¿no? gente como él, esa palabra es un insulto. Y el próximo episodio vamos a leer los últimos dos artículos que nos ha mandado acerca del excesivo dolor que los miembros le ofrecen al profe. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Adiós.